0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, episódio 309 aqui do nosso ano 11 de podcast, exatamente há 11 anos estamos aqui fazendo o Social Media Cast, este que é auto intitulado o podcast mais antigo de marketing digital em atividade no Brasil, se alguém quiser é, requerer esse trono, pode vir falar com a gente, a gente não sabe se existe outro, então a gente se, se auto-intitula como o mais antigo podcast de marketing digital aí em atividade. Se você quer acompanhar o Social Media Cast, basta entrar em socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast, facebook socialmediacast youtube.com.br e linkedin.com barra company socialmedia, não sei porque o LinkedIn com esse barra Company mas tudo bem, barra company, barra social media cast, e você pode acompanhar a gravação do, do episódio ao vivo nessas três plataformas, lá no Facebook, no YouTube e no LinkedIn, você pode acompanhar todos os nossos erros, nossos equívocos, você acompanha lá ao vivo todas as quintas-feiras, por volta das 9 horas da manhã, e se você, né, obviamente, isso aqui é um podcast, se você quiser receber o episódio editadinho, bonitinho aí na comodidade do seu smartphone, basta acompanhar a gente lá no Spotify, Apple Podcast, no Google, Deezer, qualquer agregador de podcast que você é, preferir. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com barra e aí é Temo barra Temo Mori no LinkedIn, no Pinterest, no Snapchat, no YouTube, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho, sempre na, na presença do meu inseparável companheiro de podcast, Samuca.
1: Olá, Temo, lá ouvintes, é um prazer estar com vocês hoje aqui, é isso mesmo, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, você me encontra nas redes sociais, procura lá por tá no meu site, Temo, quando tem convidado, o que que tem? Opa, se tem convidado, tem vinheta, então roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia.
0: Samuca, convidada de hoje é assim, é muito especial. Eu tô até assim, com, com palpitação, tô com diz a Natália Arcuri com o sovaco suando, porque é muito especial, porque é uma amiga minha assim, nossa, que eu tenho assim, muito carinho, muito carinho mesmo. Amiga de longa data, da época de engenharia, né? Para quem todo mundo sabe aí que eu sou um, um, um né? ex-futuro engenheiro, então assim, é uma amiga minha que eu gosto muito, assim, muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite, é, eu vou pedir para ela se apresentar, eu chamo ela de Lizzy, eu não sei como é que ela está usando o, o nome profissional, acho que é Anne agora, né? Mas eu tenho assim
2: você. Sempre... É, é. como...
0: <risos> então eu vou usar o eu lírico mais antigo que eu conheço. Então, Lizzy, cara, muito obrigado por aceitar o convite aqui para vir falar. A Lizzie, ela está como head de marketing lá no Mercado Livre. E aí eu queria que você primeiro passasse os seus contatos para quem quiser te acompanhar e depois se apresentar, né? O que, que você faz, como é. Como você chegou até aqui?
2: Boa, bom, então o primeiro contato é no LinkedIn, é esse nome grande, Lise, Cremasco Osteto, porque como algumas pessoas me conhecem por Lise, outras por Anne, outras, outras por Cremasco, outras por Osteto, tive que colocar tudo, então ficou. Mas o bom é que nome de princesa é assim, né? É comprido, não tem... Não tem curto hoje em dia. É, eu gostei que você falou aí do, do seu estúdio, eu vou fingir que eu também estou num aqui, tá? O meu estúdio é aqui no Brooklyn, em São Paulo, mas é a minha sacada aqui. Vou me apresentar, então. É, realmente, somos amigos de longa data. Eu não tive a sorte que ele teve de escapar da engenharia. Eu terminei a faculdade de engenharia, então <risos> foi lá, sofri aqueles longos anos na engenharia. Mas ganhei amigos maravilhosos e por isso estou aqui hoje. Então, considero que a engenharia me fez muito feliz hoje. É, como boa engenheira, né? eu saí da faculdade tentando achar alguma coisa para trabalhar que precisava ganhar dinheiro precisava pagar minhas contas e fui fazer tudo quanto era trainee, entrevista em empresas tradicionais de engenharia um pouco mais técnicas e eu lembro que era um desastre assim sem fim, sem fim. <risos> Todo, tipo, eu nunca ia para as finais, as pessoas falavam, nossa, mas a gente gostou do seu perfil não para isso, e eu, gente, mas você não para isso. Para que,
0: tá? que você gostou, então?
2: <risos> Nessa <faculdade>. Não para <risos> isso. <risos> Exato. E aí, até que, eu sei, no final, assim, as pessoas que gostavam de mim para um primeiro emprego eram sempre de áreas um pouco mais de comunicação. Então, tinha marketing, tinha vendas, tinha até RH, que eu considero uma área maravilhosa, também poderia... Muito bem ter ido para lá. É, e aí, ó, umas pessoas me falavam, assim, claramente, pô, acho que você tem que ir para uma área mais de comunicação, vai ser mais dinâmico, você vai morrer se você for trabalhar numa fábrica. Que bom que me falaram isso, que é verdade. Assim, que engenharia
1: que... você fez? É,
2: ah, vamos lá, essa história é boa. Eu comecei fazendo engenharia elétrica, que é, eu acho, <risos> de todas a pior. Não <risos> deve existir uma pior. deve existir, assim, a aeronáutica, talvez seja a pior, mas engenharia elétrica é muito doido. É, fiquei, aí, no primeiro ano de engenharia elétrica, eu, eu quis sair, né falei com meus pais, olha, quero abandonar, não estou gostando, estou infeliz, era muito chato. E aí, eles me perguntaram, você quer fazer o quê? Eu falei, quero fazer letras. Sei lá, o oposto. Né? Falei, eles pegam o oposto e vai. E aí, meus pais deram uma surtada comigo, né? imagina engenharia é uma profissão muito mais... É, Futurística, muito mais sólida do que letras. Você re realmente acha que você quer ser professor? Eu ah, eu acho que quero, sei lá, eu gosto disso. Também, né, gente, 18 anos, vai saber o que? Não sei até hoje, não saber lá. <risos> <risos> e aí eu lembro na noite que, na noite que antecedia o dia da mudança, porque eu ia de fato embora, tinha marcado dia lá na, na cidade onde eu fazia a faculdade. É, eu fiquei, eu tive eu muito, foi muito difícil a noite, assim, eu chorei muito, nossa, será que eu tô fazendo a escolha certa? E eu lembrei muito dos meus amigos, acho que foi um ponto muito importante, assim, eu, cara, mas eu vou abandonar essa galera, que são incríveis? E aí eu falei, bom, vou dar uma chance para engenharia, porque eu acho que o combo todo vale, né, o combo da galera com o combo da faculdade horrível, e aí dei essa chance, mas falei... <risos> Então, vou mudar de engenharia minimamente, né? Aí comecei a ver lá qual que talvez eu gostasse mais e que fosse menos terrível, e surgiu a engenharia de materiais. Ela era rel rel relativamente nova na época, é, e aí eu mudei para engenharia de materiais, que também não é que são flores, né? É chato também, enfim, não foi legal, mas é, eu acho que era menos difícil do que elétrica, Menos fui,
0: abstrato, eu... né? Elétrica, pra mim, eu não consigo fazer, Eu não consigo entender como tem tanta variável num fio, sabe? Tipo, é... os elétrons, né? Não, um dia sobe, ela desce, ela vai pro lado. Desce.
2: Oi?
0: Eu de até cara? hoje, eu, 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 eu fazia um monte de laboratório de física, eu, eu mexia no osciloscópio, eu fazia um monte de medições no osciloscópio, eu não faço a menor ideia para que serve o um osciloscópio até hoje.
2: Mas, <risos> eu também não tô nem curiosa para saber. Então, deixa <risos> lá, eu <tô> <risos> É isso. E aí todo ano era o mesmo drama, eu queria sair da faculdade de engenharia, todo ano. Ah, aí, aí o segundo ano eu queria fazer marketing, é, bom, né, já tinha alguém me avisando lá atrás aonde eu ia parar. Aí também não fui, terceiro ano eu queria, olha a ideia, queria é, organizar eventos. Gente, que faculdade que faz isso? assim ah, ela faz qualquer uma e aí depois no fim você organiza eventos, que eu achava um negócio legal. Aí no quarto ano, que, assim, o quarto ano ele não significa que quatro anos de engenharia você está no quarto ano, né? Significa outro, outro, é outro timeline. É
0: outro, é outro <risos> tempo, né? outro lapso é outro de tempo, tempo isso. Exato. É. Você está
2: há quatro anos lá, mas você não está no quarto ano. É, então, no, no quarto ano de engenharia, eu falei, cara, é melhor eu terminar esse negócio do que eu começar uma coisa nova. Vai que eu não gosto da coisa nova. E no fim, assim, acho que não vai me fazer mal ser engenheira. E fui e terminei então consegui, ainda insistir, tá gente, no, nos últimos períodos lá, eu fui fazer estágio em fábrica e uma das coisas que eu mais odiava era colocar aquele é, capacete de segurança que deixava meu cabelo e, <risos> e aquela bota horrível tipo, um diz mesmo, biqueira viu temo não, <risos> aquela biqueira de aço horrenda, não dava, era horrível eu odiava mesmo e aí eu fui, então, depois que eu me formei, tentei isso tudo, né com muita certeza de que não era pra mim mesmo. Um pouquinho até de tristeza, sabe? Do tipo, nossa, será que eu sou incapaz? Sei lá. Tinha um pouco de questionamento assim, mas logo passava e eu ia para outra, outra vibe. E eu fui trabalhar com vendas. Então, minha carreira começou na área comercial é, e eu adorava, achava o máximo aquilo. É, fiquei quantos anos? 12? Não, 11 anos trabalhando com áreas comerciais, trade marketing, tudo que era mais vendas mesmo, é, com bastante contato com marketing, porque eu trabalhei oito anos na PG, que é uma indústria de bens de consumo, que marketing é ocorre, né? Construção de marca. Então, embora atendesse clientes, estava muito envolvida com a construção da marca, porque até o que você vai falar para o cliente é marketing, né? O poder da empresa era marketing, construção de marca mesmo, estar tá ali presente, entender o que o consumidor quer... E fui aprendendo e gostando é, desse mundo. Até que, depois de oito anos na PG, eu cansei um pouco da indústria. Falei, cara, eu acho que eu preciso de uma coisa um pouco mais nova, mais fresh, porque a indústria de bem de consumo é super tradicional. Então, é aquele marketing mais tradicional. Você vai para a TV, você faz uma super campanha, contrata a Gisele Bündchen. Então, é muito mais tradicional mesmo. Também para empresas que têm muita grana, né? Então, cara, ir para a TV com a Gisele Bündchen não é para qualquer empresa. E aí, eu queria provar coisas novas. É, também, sem muito saber o porquê. Eu, conto, eu tava contando hoje para a minha personal, que eu estava treinando de manhã. Falei, teve, foi isso foi junto com a pandemia. Então, eu não sabia muito o que, que era o que, né? Mas, cara, será que eu estou meio assim por causa da pandemia? Aí, eu comecei a fazer um monte de coisa. Eu tipo, comprei um apartamento. Ah, tá, não era isso. É, eu comprei, óbvio, <risos> Puta, é alto. Então, eu um monte de coisas, até que eu falei, ah, vou trocar de emprego. Foi a minha terceira tacada, é, que eu achei que eu fiz certo, porque daí eu fui, eu caí no Mercado Livre. Mercado Livre é uma empresa, é hoje a maior empresa da América Latina, então, cara, tá enorme a empresa. Então, você olha, ah, marca Vale? É, como assim? Né? A empresa existe há 20 anos, como é que ela já é a maior empresa da América Latina? conseguiu, então, chegar nesse patamar. E eu falei, cara, eu acho que eu vou ter muito a aprender. Quando eu fui fazer minhas entrevistas e tal, eu fui muito honesta de que eu trabalhava numa indústria tradicional, não sabia nada de marketing digital. E surgiu essa oportunidade para eu trabalhar né, dentro da, da estrutura de marketing do Brasil, aqui do Mercado Livre, especificamente com a marca de fintech, que são todos os serviços financeiros do Mercado Livre, né, o Mercado Pago. E aí, cara, de verdade, eu não sabia nada. Sobre o setor, nada. O que eu sabia era o que eu fazia como consumidora, sei lá, eu mando um PIX, isso eu sabia. <risos> Aliás, você que você sabe de
0: fintech? Eu sei fazer um PIX, né? Isso
2: <risos> falar, é isso. Era o meu conhecimento de fintech, era fazer um PIX. E as piadas com isso, né? Também. Ah, não me mande flores, mande Pix. Isso eu sabia. O <risos> <risos> que já poderia ser um diferencial competitivo. Aí eu fui muito sincera, que eu falei, cara, eu tenho muita vontade de aprender. É, tô aqui para isso. E não sei nada, então vou fazer esse MBA aí remunerado, né? Vocês vão me pagar para fazer esse MBA. É, e aí fui contratada, mas foi muito difícil falar que o começo também parecia um pouco da engenheira elétrica, sabe? Do tipo, caraca, eu não sei nada. E a essa altura do campeonato, já tenho passado por várias empresas, vários anos de carreira, você voltar para um passo que você não sabe nada é muito ruim, porque você não consegue nem entender se as pessoas estão te falando, tá certo, faz sentido, não faz sentido, o que, que você questiona. Você
0: não sabe em quem se acredita, você acredita, né?
2: Você não sabe em quem você acredita, você não sabe que pergunta fazer, que era o pior. Então eu entrava nas reuniões e eu ficava muda, porque eu não sabia, tipo, eu não tinha dúvida. Eu falava, cara, quando você não tem dúvida, é porque você tá muito ignorante, né? Entendeu? <risos> tão tonto que você não tem nenhuma dúvida sobre o que tá acontecendo. Eu tava assim. Então, eu entrava, anotava, anotava. Às vezes eu olho o meu caderno, nos primeiros meses, eu falo, nossa, que idiota. Tipo, que pergunta, que dúvida idiota. O que, que você anotou? Nem faz sentido. Nem foi isso que eles falaram. É, então, o começo foi bem difícil, porque eu me sentia muito mal por não poder contribuir, e eu acho que a minha personalidade é um pouco mais expansível. Eu gosto de participar, gosto de falar, e aí eu me vi num momento que eu não podia falar, porque eu ia falar o okay. quê? É, essa parte foi bem difícil. Então, eu fui meio que aprender mesmo, e aí eu tive que calçar lá as sandálias da humildade, da sicarele. <risos> <risos>
1: Isso é velha,
2: hein? Essa Sim. é velha. Lembra que ela tinha seis dedos? Tipo, ela cal... teve ah, só não, essa é... onda, né? É uma isso, né? <risos> e aí calcei e fui começar a fazer perguntas pra galera, colocando mesmo a minha vulnerabilidade, sabe? Tipo, cara, o que, que eu deveria ter aprendido dessa reunião? Que pergunta que você faria se você estivesse no meu lugar? É... E aí as pessoas foram me dando alguns toques. Puta, faz isso, faz aquilo. Eu tava... Eu, tava, eu queria estudar tudo, né? Então, eu fazia um milhão de cursos, me matriculei num monte de coisa, só que começa a ficar é, meio desesperador, porque é tanto conteúdo que você não consegue absorver, você nem sabe qual que você vai precisar. E aí, eu pedi ajuda também, nesse momento, assim, para os meus colegas, do tipo, o que, que você acha que eu tenho que saber primeiro?
0: <risos> é, Prioriza é. para mim, né? Senão você eu vira acho... um acumulador de conteúdo, né?
2: É, é tipo isso. Aí, meu, sei lá, CRM ou mídia digital? Porque, ou, não sei, fundamento de marca. São tantas disciplinas do marketing e algumas são mais criativas, outras são mais técnicas. Eu não sabia exatamente onde estava o meu problema para eu saber o que, que eu tinha que estudar primeiro. Né? Então, eu fui, participei da maior quantidade de reuniões possíveis, treinamentos possíveis. Às vezes, perguntava quando era um fórum que eu me sentia mais à vontade no meio da reunião. Às vezes, não perguntava porque eu não estava muito à vontade, perguntava na paralela. E fui aprendendo. E aí, acho que sendo uma grande escola, eu estou aqui há um ano e meio estou longe de ter aprendido tudo, então é, segue sendo um aprendizado constante, mas hoje minimamente eu consigo abrir minha boca numa reunião né? o que já é, uma vitória.
1: Já é um ganho
2: é. exato, eu já considero que eu estou muito vitoriosa por aqui
0: hoje você tá como head né eu acho tão chique né estava até falando do Samuel antes assim ah é, duas coisas que eu acho né, muito chique assim que eu sempre tento usar é, é esse termo né ser head em algo uhum. ou não posso falar isso por conta de compliance também eu é. acho muito, muito glamuroso você chegar nesse ponto assim eu venci na vida uma vez que eu falei ah o compliance não deixa é. não que a coisa que, que
2: é o falar que é assim não a minha
0: equipe faz não sei o
2: que lá a de minha novo, equipe tá mim, é, é. <risos> fala
0: Sim, você está head da parte de fintech. Como que é a divisão e como que é a equipe abaixo? O que, que, o, o que, que você coordena aí? O que, que é atual? É, o
2: Mercado Livre é uma empresa matricial. Então, é, vou explicar mais ou menos o que, que é isso para quem nunca trabalhou com empresas assim. Existem dois tipos de estruturas empresariais. As estruturas funcionais, que é o que a gente conhece. Um responde para o outro, que responde para o outro, que responde para o outro, até que chega um lá que é o chefe de todo mundo. É... E existem as estruturas matriciais, que elas são mais entrelaçadas. O que isso significa? Então, assim, eu tenho um chefe meu e eu tenho alguns outros chefes que são o que a gente chama pontilhados, né? dotted line, que ele não é meu chefe no sistema, não é quem vai fazer minha avaliação de desempenho, não é quem está exatamente no dia a dia me guiando, mas eu respondo para ele por alguma disciplina. Tá? Então, dentro do Mercado Livre, como é que é? Eu sou a responsável do marketing no Brasil para Mercado Pago. Tem eu e tem o cara responsável pelo marketing no Brasil do Mercado Livre. Eu respondo para uma pessoa que é a, a vice-presidente de marketing de Mercado Pago e existem outros pares meus que eles são responsáveis por é, disciplinas do marketing. Então, ah, tem um cara lá de performance, ele é meu par em cargo, ele é o head de performance e ele faz Mercado Pago e Mercado Livre. Então, eu não executo a parte de performance, mas eu respondo pelo marketing inteiro. Então, sei lá, deu um pau na aquisição esse mês no Brasil, eu sou responsável por isso. Embora seja eu que esteja executando, seja uma outra área ali. É, uma estrutura matricial, ela é muito complexa, assim. Ela tem, suas, ela tem muitas vantagens, por exemplo, você tem mais especialistas nas áreas do que generalistas mas ela é complexa em entender quem faz o quê, quais são as zonas cinzentas, até onde eu vou para não invadir o do outro, até onde a gente soma esforços. né Então, aqui no marketing, no marketing no mercado livre como um todo, a gente tem essa estrutura matricial e o marketing se divide por disciplinas e as pessoas agregadoras dos mercados. Então, eu sou agregadora do Brasil e as disciplinas que a gente tem são performance, branding, é, mídia, que fica... Meio que dentro de branding, mas é mídia mais de branding mesmo, não de performance. E aí tem off, tem on. É, aí Martech, que é tudo que a gente desenvolve para ferramentas de marketing é, dentro da plataforma. E Insights and Analytics, que daí é aquela área bem mais técnica mesmo. É, e aí eu acho que quem trabalha com marketing digital, especialmente em empresas de tecnologia, vai entender isso. A gente não usa Excel porque é um volume de dados muito maior. Essa foi o primeiro choque, inclusive, quando eu... <risos> Pô, fiz um curso de Excel, o <risos> que, que eu faço com ele agora? Exato, tipo, não cabe. São muitas poucas linhas que você vai ter no Excel para fazer o que você precisa, né? Então, você começa a ter que ter pessoas de marketing que têm conhecimentos técnicos de linguagem de programação, porque, sem isso, você não consegue saber nada. Então, fica... Você não tem, não tem a informação, né? Então, essa galera de Martec, Insights... Eles acabam aprofundando muito mais nessa área técnica de como que perguntas você faz para o banco de dados, com qual linguagem de programação você extrai isso, e aí, no fim, isso vira um micro Excel que manda para mim para eu olhar o número. Então, é para isso que Excel. <risos> Mas é, é assim que a gente se divide aqui hoje. Então, é uma estrutura bem fragmentada, que, no fim, você tem os agregadores dos mercados olhando o todo, né? A gente fala, eu sou a dona do funil, mesmo que para... É... Cada etapa do funil não sou eu e minha equipe que executem. E aí, aqui como é a minha equipe né de fintech, a gente se divide por segmento de cliente. Então, eu tenho tudo que é de pessoa física, de banco digital mesmo, é, que é o segmento de individuals. Eu tenho tudo que é de meio de pagamento, solução de pagamento para vendedores, que é sellers. E aí, eu tenho as áreas cross, que são CRM, e aí, isso sim, aqui é a execução, né? A gente entende que jornadas precisam fazer, que comunicação, etc. E a área de mais topo de funil, que tem social media, é, blog, né? inbound, uh, campanhas locais, promoções, etc., que fica aqui, que são mais cross-indivíduos e sellers. Então, eu tenho aproximadamente 30 pessoas na equipe, mais as agências que acabam trabalhando junto com a gente.
1: O você sai. Bom, eu, eu acabei de ver a minha maquininha aqui, acho que eu sou cliente seu, viu? Ai, <risos> esse, é. esse aqui é do empreendimento novo, é um hobby que está virando negócio, que é pizza. Então, você precisa ter uma maquininha para cobrar os clientes. O, cliente. é. o Anne, mas você sai de engenharia e cai em finanças, né? Quer dizer, é. o Mercado Livre que começou num primeiro momento com uma. Um, um marketplace e agora também uhum. virou banco, né? Exato. Então você sai da matemática e entra no universo em que a matemática está envolvida. Mas o que eu queria entender Sim. de você, como que é, uh, num país cuja economia é tão volúvel, você entender esse consumidor, a jornada desse teu cliente, Uhum. no processo de, em que envolva aí o mercado pago, o mercado livre, as sim. suas soluções financeiras. Eu acho que é uma conta difícil de ser fechada, não é? Muito é muito complexa. Sim. E, e é muito é. louco, só
0: adicionando uma, uma, um ponto aí, Liz, pra você também discutir em cima, porque quando a gente fala de estratégia do mercado livre, você não adianta só chamar as pessoas para vender, né? É. Você tem que chamar as pessoas que vão comprar também, né? Sim, então, exatamente. assim, Então, você tem, você tem que trabalhar as duas frentes muito bem para poder... Você precisa, é tipo o dilema... Vou gastar na idade de novo, é o dilema Tostines, né? Vende mais porque é fresquinha, é fresquinha, você precisa das duas frentes, das duas estratégias. Então, como Sim. que é essa divisão aí? Primeiro, né, respondendo a pergunta Sim. do Samuel, né? Como que é trabalhar nessa questão de, de, de números de FITEC e também essa divisão de frentes Sim. aí de estratégias dentro do mercado livre.
2: É, aqui é, acho que tem um fenômeno que aconteceu com a pandemia, que foi a digitalização das pessoas. Então, para o mercado livre, né, a penetração do e-commerce ela aumentou muito, embora agora, em 2023, ela tenha voltado para os patamares antes de pandemia, acho que isso a gente depois a gente tem que conversar sobre isso, porque ninguém esperava que voltasse tanto, né? Todo mundo achava é. que ia ficar um rei, Nem o Zuckerberg
0: era... esperava, né? Ele demitiu Sim, a galera. É.
2: A demitir, <risos> em geral. É, mas para fintech, para fintech não, para bancos como um todo, a pandemia acelerou, acelerou a bancarização e isso não volta. Então, por quê? Quando, a gente, quando teve o auxílio é, pandemia, né, o auxílio que o governo deu... Emergencial. Conta, emergencial, exato. Todo mundo abriu uma conta porque era impossível você receber de outra maneira. Então, quando você tinha um país, um Brasil com alto índice de desbancarização e subbancarização, que é tipo o cara que, sei lá, consegue sacar na lotérica e tal, para um país em que todo mundo tem uma conta de banco. Então, isso acelerou é a jornada dos clientes na, na categoria. E aí, o que acontece né, com bancos, no geral? Então, o banco é, ali na nossa cabeça, o grande vilão de tudo. Tem lá os bancos tradicionais, que todo mundo que ganha muito gosta de banco tradicional, porque o banco, o banco te cobra taxa, te dá um cartão legal, você tem um monte de benefício. Todo mundo que ganha pouco ou que não tem renda, é, salário, CLT, odeia, porque daí o cara te cobra um monte de taxa, você precisa de um empréstimo você não tem. É, e aí vieram as fintechs para combater exatamente é, esse pedaço aí da categoria, que é o, a, não ser bem servido. Né? Então, não ter um banco que me serve, que me ajuda nos momentos que eu preciso. Então, cara, eu quero fazer um plano, eu preciso de crédito, eu preciso ter esse crédito sem ser um juros de 50% ao ano. Senão, você me mata. Como é que eu vou sair do meu looping aqui de, 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 ter, de estar numa economia ruim, estar numa situação financeira ruim? Então, as fintechs surgiram para isso. É, no Brasil, foi no Bank, né, que lançou, se lançou na categoria e deu cartão de crédito para todo mundo que nunca tinha tido um cartão de crédito. Então, também avançou muito com isso. E aí, a gente, a gente começou também a se lançar no mercado de fintech. A gente já tinha a maquininha, parte de maquininha nossa é antiga, a gente, é, é, a gente tem um bom share nesse mercado, a gente conhece desse mercado, e a gente começou a ir para banco digital. Então, uma das coisas que a gente faz hoje é o nosso propósito, é democratizar serviços financeiros. Então, hoje, o é, nosso público, o nosso target, são essas pessoas que estão mal atendidas pelo sistema financeiro tradicional. Então, a gente conversa muito com as pessoas que precisam de um apoio de uma instituição que vai entendê-los. E aí, não dá para falar o tecnicês de finanças. Porque educação financeira no Brasil é uma coisa que não existe, né? A gente está até falando já, quem aprendeu a fazer imposto de renda lá atrás, ninguém. Nossa, <risos> me
1: dói
0: só de lembrar.
2: Exato, eu, inclusive tem que fazer, né? Agora, e é isso. A gente <risos> não aprendeu é. nada de educação financeira, a gente não sabia calcular uma margem, um putz, nada. Então, e nós que somos privilegiados, né? Não aprendemos nada. Imagina quem não teve o privilégio de ir para boas escolas, de fazer boas faculdades, sabe nada mesmo. Então, parte do nosso propósito também é prover essa educação financeira. É um pouco arrogante da nossa parte achar que a gente vai fazer isso no Brasil, mas um pedaço a gente está tentando. Então, a gente tem programas lá de ir para escolas públicas e escolas técnicas para ensinar um pouco sobre investimentos, sobre educação financeira, sobre como guardar dinheiro, para que serve o quê, o que é Selic, enfim, o que é a inflação, como ela funciona. Então, a gente ensina aquelas coisas que todo mundo tem um pouco de vergonha de perguntar, sabe? Do tipo... Cara, quem não sabe hoje que é Selic fala, nossa, será que eu pergunto? Vamos me achar um idiota? Não vamos, não vamos se achar idiota, a gente quer ensinar mesmo. A gente vai por aí. E no fim, a estratégia de toda a fintech é muito difícil de você monetizar e você ter lucro, porque é, como, quando você tem um objetivo de democratizar as finanças, você acaba não cobrando por nada, né? Então toda conta é grátis, o cartão de crédito não tem anuidade, o cartão de débito não tem anuidade, o PIX é de graça. Que que você, como é que você sobrevive? E aí, vem todas as estratégias de monetização de todas as fintechs, que a gente faz de tudo. Então, a gente tem crédito, que é uma maneira de monetizar. A gente tem seguros de vida, de assistentes pessoais, de celular, que também é uma maneira de monetizar. É, você começa a trabalhar com alguns investimentos mais básicos, porque todos eles você tem taxa de corretagem. Então, precisa ter um pacote completo para essa roda girar. Senão, não dá. Senão, você fica igual no bank que demorou 13 anos para fazer o primeiro lucro, né? E só fez depois que lançou o crédito também, senão não conseguia fazer. É, e aí, como que você fecha essa cadeia? Eu acho que para o mercado livre, a gente precisa muito dos vendedores, porque boa parte das nossas vendas são marketplace, né que eu preciso de algum vendedor querendo vender ali, mas eu preciso muito dos compradores. E aí, eu acho que essa parte de marketing ajuda muito, a você construir uma marca que as pessoas queiram comprar. Então, como que eu falo que eu tenho um sortimento? Como que eu falo que meu preço é legal? Como que eu falo que a entrega é rápida? Então, a gente constrói uma proposta de valor e comunica, comunica, comunica. E para fintech é a mesma coisa é o que a gente está fazendo agora, né? Até quando a gente virou banco digital ano passado, então a gente começou a falar isso bem diretamente. Agora somos um banco digital e agora a gente começa a falar que somos o um banco digital do Mercado Livre. Daí você pega uma marca nossa que já tem confiança que todo mundo gosta todo mundo já viu já comprou e fala essa instituição aqui esse banco você pode confiar também porque é do mesmo grupo é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje e tem as estratégias de sellers tem a gente tem hoje marketing para sellers que a gente vai lá ensina a mexer tanto como a mexer na ferramenta como a como você como a gente pode te ajudar a gerenciar o seu negócio então ninguém sabe mais o negócio de um seller do que ele mesmo mas a gente pode facilitar algumas coisas com algumas ferramentas de gestão, ferramentas de vendas que facilitem sua vida, porque maquininha tem que ser 0,0001% da sua preocupação. Você tem que estar preocupado em vender, fazer seu negócio girar. E é isso que a gente quer, que a gente quer descomplicar essa parte mais burocrática para você usar a sua cabeça para vender.
0: Oh, duas coisas, uma antes, Samuka, acho que vai cair a TV atrás de você aí, ó, cuidado
1: que, 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 tá, que tá quase caído, ó. tá soltando ali, vai, vai ter, assim... Bem quando você tá na gravação, primeira vez que você foi um problema na impressão 3D, acho que desgrudou. É, Obrigado, então, assim,
0: Só para avisar, porque pode ser que tenha um prejuízo ao vivo aí, então acho bom te avisar. E outra coisa... Pensando muito em estratégia, e eu acho assim, uma, que, uma coisa que me chama muita atenção no Mercado Livre como estratégia, e, e aí é uma coisa que eu vejo alguns vendedores né, reclamando, ou pensando que entrando com, com é que entendendo um pouco da plataforma é, é uma barreira de entrada deles, porque Mercado Livre, como é um marketplace extremamente vasto. É, a, a marca que está vendendo aquele produto não aparece tanto, fica sempre muito ofuscada e isso meio que dê, faz com que perca valor na venda, assim, então meio que tudo que você coloca para vender no Mercado Livre acaba quase que sendo uma commodity, assim é o menor uhum. preço que ganha e tudo mais. E aí eu estou vendo algumas estratégias do Mercado Livre que eu estou achando bem legal, de conteúdos criados pelos usuários de vídeos Sim. sobre é, produtos, que as próprias lojas estão fazendo esses vídeos, meio que numa tentativa de, meu, eu estou entregando valor, compra comigo. assim uhum. Então, como que é esse trabalho assim, para tentar... Tirar essa briga por commodity, porque acaba sendo uma barreira de entrada. Porque Sim. se o cara não tem preço, ele não entra no, no, uhum. no marketplace. E aí, assim se ele não entra no marketplace, você tem toda a questão de não ter o seller. Né? Então, é. você precisa ter uma ajuda nisso. E também, como é essa estratégia de incentivar a produção de conteúdo dentro da plataforma. Um tempo uhum. atrás, eu vi também alguns live commerces do mercado livre próprio. Até com alguns influenciadores, algumas estratégias assim até no, né, não sou um assíduo usuário, mas no meu ver foi um pouco tímido até, assim uhum. parecia alguns testes, mas queria saber como está essa parte de estratégia também, Legal. de produção de conteúdo dentro da plataforma, como que quem vende lá consegue se destacar e tentar sair desse, 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 desse oceano vermelho aí, da commodity de produto?
2: é A verdade, eu sempre falo, a, a gente tem várias vantagens de estar na América Latina e uma delas é que a gente está uns três anos atrás do que está acontecendo na China. Então, a, as coisas explodem lá, a gente sabe que vai vir para cá de alguma maneira. Às vezes não vem, né então a gente testa, não, não pega. Por exemplo, live commerce. Live commerce, a gente tentou, a gente tem a área dentro de marketing aqui de live commerce, mas ainda não, não o consumidor não está preparado, não quer aquilo, né, então a gente até fez, realmente foi tímido, <risos> e a <risos> gente começou a pensar que maneira que a gente pode fazer para que os consumidores engajem, porque uma live é, é longa, às vezes a pessoa não tem tempo, cara, porque você assiste dentro do app, então parte da estratégia da gente gerar conteúdo no app é que as pessoas ficam mais tempo no app, né, então é, o, o que a gente migrou do live commerce foi fazer os short videos, então, vamos, vamos pegar e bombar de reviews, que eu acho que essa é uma dor de todo mundo que está comprando uma coisa que não conhece direito, né? Será que é bom? Gosta ou não gosta? Enfim. E aí a gente conversou com o nosso time de sellers, que são vários, e com alguns influencers, e também com funcionários, eu gravei vários, é, porque é bem uhum. legal mesmo, para a gente subir esses conteúdos e ver como é que as pessoas, como é que era a aceitação. No fim as pessoas gostam muito e você começa a colocar um pouco mais de responsabilidade também para o na vida dele. Então, de fato, se ele não fizer isso, a chance dele aparecer lá como uma das primeiras no search é muito pequena. A gente está melhorando dentro da nossa plataforma várias, é, várias questões de usabilidade para que, quando você procure algo no search, já venha dentro do produto a resenha, porque hoje ainda não é assim, né? Hoje você tem uhum. a resenha, e o produto embaixo, mas você não tem o produto com a resenha embaixo, né, com os shorts embaixo. Essa parte ainda está faltando e isso vai ajudar, porque quanto mais completa a descrição do produto, mais em cima ele vai no ranking que ele aparece para o usuário. Então, você começa a deixar também o seller responsável por que ele faz e não só o algoritmo respondendo por ele. E a gente também, que não é bobo nem nada, a gente tem as nossas ferramentas de advertisement dentro do app. Então, você assim. pode comprar você pode comprar tudo, você pode comprar estar no patrocinado e você pode comprar os banners dentro do app então, putz, eu quero divulgar minha marca meu produto, minha categoria, sei lá, você pode comprar aquilo você compra as impressões é, e, e o Mercado Livre sendo o, o, a plataforma que mais tem usuários no Brasil e na América Latina, cara você tem, consegue muita impressão se você está num banner no app, então você gera um awareness também para o teu produto, para a tua categoria, tua marca, o que seja mas, é, realmente, é um, é um ponto complexo. Uma das coisas que a gente viu também, quando a gente começou a expandir muito a quantidade de sellers que a gente tinha, é que começou a vir um pouco de picaretagem, então, de voltar os produtos falsos, tal. Então, a gente hoje tem um time enorme de prevenção à fraude que olha isso. Então, tem vários é, algoritmos de imagem, de comparação de preço, do tipo assim, por que, que alguém vai vender uma Coca-Cola por... 50 reais. Cara, alguma coisa tem aí, né? O cara tá vendendo droga, não sei. Alguma coisa tem aí, então a gente começa a investigar, porque as pessoas são um, um, super criativas. Criatividade é uma coisa que todo mundo tem. Ou, <risos> exato, ou por que um tênis da Nike tá vendendo muito abaixo do preço, sendo que não é usado. Não faz sentido. Especialmente das lojas que tem loja própria, então, dentro do Mercado Livre, Nike, Amaro, todos os parceiros que a gente tem a loja lá, a gente tem um Processo ainda maior para provar produtos que sejam de outros vendedores, exatamente para a gente nunca estimular a pirataria. Mas é, é complexo. A gente acaba tendo menos sellers por causa disso, né? Mas é o que faz e, sentido.
0: Isso é de terceiro ou é, é time Mercado Livre que faz esse controle de fraude?
2: É, o time nosso de Mercado Livre. Mercado Livre tem uma cultura de desenvolver tudo dentro de casa. Então, até coisas que não são nosso core a gente acaba desenvolvendo dentro de casa. Então, por exemplo, a ferramenta de CRM que a gente usa, nosso core não é CRM, nosso core é vender, ser um banco de tal. Ele é um pedacinho da nossa estratégia, a gente desenvolveu dentro de casa. Então, tudo isso está aqui dentro. Tem outras que aí sim são muito mais o nosso core, por exemplo, principal diferencial do mercado livre hoje é entrega rápida. Então, você pensar na proposta de valor principal, entrega rápida. Depois vem sortimento de produto, que tudo você acha lá. Depois, preço, enfim, tem outras. Né? Mas entrega rápida foi o que nos diferenciou, foi o que nos fez ser quem somos. Por quê? Mercado Livre era o cliente número um dos Correios, lá atrás. Até que um belo dia, os Correios falaram para gente, gente, oh, então aumentou a taxa, beijo, tchau. E a gente falou, ah, tá bom, então vamos desenvolver nossos próprios Correios. E Foi quando nasceu a nossa Business Unit de Mercado Envios, que é toda a nossa frota logística. E aí, primeiro, a gente consegue ser mais eficiente, com isso, nosso custo de entrega é menor e a gente consegue ter malha própria de entrega, entender como fazer picking de uma maneira mais avançada. A gente quebra menos a cadeia, deixando tudo com a gente tem as vans amarelinhas que já aproveitam e são uma publicidade para gente. Um belo
0: branding, é. belo Dá, branding aquela um alegria bem. quando você vê a van amarelinha Eu chegando. Imagine. Exatamente
1: aqui em casa quando a gente cruza meus filhos, olha a van da alegria chegando. É muito legal.
2: <risos> Exatamente isso é a van da alegria que é um investimento em publicidade baixíssimo. Você compara Sim. com a Aura como um relógio de rua, a gente é, é muito mais barato ter uma van rodando a cidade. Ela impacta mais gente ela é funcional, né? Ela tá entregando um produto nosso. <risos> então, é, a gente pega essa frota toda, constrói para fazer as entregas rápidas, depois, futuramente, veio o um avião, que também é mega grandioso, né? Avião do Mercado Sim. Livre. Todo mundo que vê um avião no aeroporto me manda uma foto. Caralho! <risos> é muito legal. E a gente desenvolveu um software e um warehouse é, system para fazer picking nos CDs, também próprio, né? Então, a gente tem os nossos devs, Mercado Livre é a empresa que tem maior quantidade de devs do mundo, a gente tem 14 mil desenvolvedores Do é Mercado Rú. Livre. Próprio, Caramba! É... é, exato, é muita gente, então não tem nenhuma empresa que tenha mais devs do que a gente. E ontem, inclusive, a gente estava tendo a nossa reunião de estratégia do ano com o Galperin, que é o founder, esse e do Mercado Livre, e perguntaram você tem algum arrependimento? E ele fala eu tenho arrependimento de não ter tido uma estrutura de TI tão grande antes. Então, a gente demorou um pouco para ter essa estrutura tão grande, mas a gente sabe que é um puta diferencial sendo uma empresa de tecnologia. Então, a gente tem os melhores e muitos devs para fazer o que a gente precisa. Então, a gente desenvolveu um software para picking de produto que ele é muito legal. Eu, eu visitei o CD há um tempo atrás e fiquei impressionada. Então, você tem lá as, as avenidas né, dentro dos CDs, com os produtos, então a primeira coisa que a gente tem, a gente tem produtos em várias avenidas, porque daí você diminui a distância de fazer o picking, você não vai, ah, aquele produto está só lá, não, ele está lá, aqui e aqui, está em vários lugares, Sim. e o, cada vez que você bipa o produto para dizer que você pegou e que ele foi para o teu carrinho para fazer a embalagem, é, os softwares do mercado, eles demoram dois segundos para fazer o bip, a gente falou cara, dois segundos vezes, número de itens que eu vendo, é muito tempo, não dá para esperar dois segundos, a gente fez um que era um e a gente está desenvolvendo para ser mais instantâneo ainda, a gente perder menos tempo ainda e ser mais produtivo nessa cadeia de entrega e manter a sua diferença competitiva.
1: O talvez você não estivesse ainda no Mercado Livre, mas provavelmente você tem aí um histórico. O Mercado Livre passou por uma transformação em termos de imagem significativa, porque eu lembro Sim. que no passado era um espaço super propício para golpes, Uhum. É, eu conheço muitas pessoas que disseram, não compro mais o Mercado Livre por conta de golpe, fui fraudado e não tinha um respaldo. E a uhum. gente vê que houve uma reestruturação em termos de logística, que, sinceramente, eu já vendi pelo Mercado Livre compro muito no Mercado Livre, e foi uma transformação é, muito clara. Uhum. Né? Então, hoje, ah, o que a gente mais preza é a eficiência. O Exato. Mercado Livre entrega, né? É, eu foi? até brinco,
0: Samuca, só desculpa te cortar, que, cara, se eu tiver que comprar uma resistência para o chuveiro, <risos> é muito mais rápido eu pegar no Mercado Livre e chegar amanhã do que eu ter que programar, botar dois filhos no carro, é. <risos> e até Nossa, o centro,
1: é viu? Assim. Exato. É. Exatamente. É, então, assim, foi de fato uma transformação muito grande do Mercado Livre. É, como que foi esse processo? Porque a gente chegou num estágio hoje que você tem total proteção. Então, comprar no uhum. mercado livre é, até produtos com alto valor agregado é tranquilo, é de boa. Você não mais não uhum. corre mais esse risco. Então, como que foi esse trabalho de convencer as pessoas oh, ok, pode comprar com a gente, que tá uhum. legal. Você tem toda a tranquilidade e o nosso respaldo numa eventual necessidade de devolução.
0: É, antigamente, até acho que dava mais destaque para a reputação da empresa. Que a gente uhum. até tinha que buscar, mas isso hoje em dia é, é um item que você acaba vendo no meio da rolagem ali, nem é, é tão algo que você se preocupa, né? Por, é, justamente por conta dessa é, justamente é... por conta dessa coisa dessa segurança, né?
2: Sim, exato. Então, assim, algumas coisas que a gente fez lá no passado, de fato, era assim, todo mundo achava que era de comprar coisa falsa, de comprar e não te entregar, etc. E parte do que a gente fez foi essa migração para para que o produto dos sellers estejam no nosso CD. Então, 98% das nossas entregas são feitas a partir dos nossos próprios CDs. Eles não são produtos nossos, mas eles são do, do seller.
0: No, 98%? É cento.
2: alto. Exato. Nossa. E aí, isso garante uma eficiência. E, e assim, quando a gente, tá, a gente tem lá o nosso CD, o seller entrega os produtos lá sem estarem vendidos. Então, ele entrega lá. Tem o SNOP, né, que é o nosso forecast de vendas. Tal, ele entrega... Lá, a gente faz uma conferência desse produto, então, tudo. A embalagem está adequada, não está violada, não está amassada, não está... Tudo. É, etiqueta com o códigozinho do Mercado Livre e ele fica no nosso CD. Ele ainda não é nosso, esse produto. Ele é do seller. A partir do momento que ele vende, né que eu, alguém compra, aí ele entra para o picking e para entrega. Então, você já fez uma conferência inicial do produto, não, não tem tijolo. Tipo, não, ninguém tijolo, né? não vai comprar não, tipo, vai receber um tijolo do Mercado Livre, é impossível Porque você tem lá a conferência inicial E aí depois você entrega e chega rapidinho na sua casa Então é muito... Foi uma mudança que a gente fez de estrutura mesmo A gente precisou ter mais, muito mais CDs é, né, Para acomodar toda essa mercadoria que não é nossa Por um lado, é mais barato a gente trabalhar com mercadoria que não é nossa Porque a gente ainda não pagou por ela A gente só paga depois que vende, né? Então, é... Você monetiza é, 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 também é. No,
0: no aluguel do CD, Exato. né? Porque provavelmente esse CD a não a é, a é de graça.
2: A gente cobra uma Sim. taxa sobre a venda para ele ter o produto lá e ele também não se preocupa com a entrega, que Sim. também é um point do seller, né? Porque o core do seller é vender, não é ficar entregando. Então, para ele também é melhor que alguém faça isso para então, a gente... parte claro. do nosso core é entregar, a gente é, pegou essa responsabilidade para a gente. Então, isso mudou muito e também é, um pouco de... Isso, assim... Só o fato de parar de acontecer essas coisas ajuda muito. E aí depois veio uma estratégia de marketing super pesada de comunicação. Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre. Tornando a marca cool também, né? Então, a gente precisou ser uma marca que as pessoas queriam comprar. E aí isso foi publicidade, mídia, bastante esforço de marketing para manter isso.
0: É legal que... Verdade, né? Eu não, não tinha parado no, analisando agora friamente assim, e não tinha me ligado dessa questão do quão é, teve essa, esse trabalho de branding para tornar a marca cool. Mas, por exemplo, uma coisa Sim. super simbólica que foi muito legal foi a troca do logo durante a pandemia de botar o cotovelo, uhum. sabe? Exato. Algumas, a própria a, a, a oportunidade de mercado de entrar num big brother.
2: Sim, também. Né? A já já mostra
0: ali. É, já é. mostra um, um, um trabalho. É, como não, que é eu, essa estratégia? Eu não Oi? sei se
2: vocês viram, mas recentemente, quando teve os, os, a tentativa de golpe lá em Brasília, as invasões... No, é, no dia, foi, não lembro se foi no sábado ou no domingo, mas no dia seguinte, a gente lançou uma campanha de é, Constituição Brasileira com 99% de desconto no mercado. Ah, ali. eu vi! Eu, é, eu é, vi! Foi muito legal, então também... Acho que posiciona um pouco do que a gente queria falar como marca, de uma maneira diferente, né? e, e usando a plataforma. Que era isso que eu queria falar. Eu queria falar, putz, é essa mensagem que eu passo para as pessoas e, by the way, você pode comprar no Mercado Livre. É, e era isso. Então, foi muito legal a ação, reverberou para caramba. Teve muita imprensa falando disso. Muita gente repostando feliz, sabe? Que, que gostou da atividade... Então, parte do que a gente faz também aqui de branding, de comunicação, é tentar ser o mais ágeis possíveis.
1: Nossa, é difícil.
2: Desculpa. E assim, quando a gente se torna uma empresa enorme, o Mercado Livre tem 40 mil funcionários, gente. É muita gente. É muita gente. Quando você se torna uma empresa enorme, é muito fácil de per perder o controle ou perder a agilidade. Porque ou, os ou, ou os é dois. Ou os dois, né? Ou você começa a burocratizar o processo X, não sei o que lá, a prova não sei quem, e aí você perde o timing. Ou você deixa todo mundo ser livre para fazer e você perde o controle. É, a gente está muito mais para o lado do eu prefiro perder o controle, mas não perder o timing, do que perder o timing e ter o, ter o controle. Então, a gente parte um, um dos nossos princípios aqui é empreender assumindo risco. Então, a gente tem que fomentar todo mundo, de todos os níveis, a tomar risco. E se tomar um risco é publicar um negócio da Constituição que a gente pudesse ter sido cancelado, mas que se der certo, dá muito certo, a gente vai. Tem uma das coisas que a gente sempre fala aqui, que é o seguinte, se você tem um cenário A, que vai, você tem um cenário que você vai ganhar, é, mas se, você, se der errado, você perde só um pouco... E o cenário B, que se, que se você errar, você perde muito, mas se você ganhar, você ganha muito, é para escolher o B. Então, a Olha gente... Só... Tenta, isso legal, porque o A, a gente vai morrer daqui a três anos. Todo é. mundo vai copiar a gente e a gente não vai sair do lugar. O B, a gente tem bala na agulha para perder, se der merda, mas se a gente ganhar, se a gente tomar uma decisão muito legal, muda o jogo. A gente muda de patamar, a gente faz uma coisa muito legal. Então, a gente fomenta isso nas pessoas, não é para ter medo, vai. Óbvio, não é para ser irresponsável, né? você tem que saber. Tenha um bom tá...
0: senso, né, amigo? Por Exato.
2: favor. Do tipo, A gente, a gente tem algum, algumas coisas. A gente fala aqui também de 90 a 10. 90% das decisões você tem que tomar. 10% das decisões você tem que entender se tem risco de reputação de marca, escalar, fazer uma reunião para aquilo, estudar melhor, etc. Mas é isso, são 10%. Os 90% do teu dia a dia, faz Sabe, então vai, vai indo para chegar em algum lugar. É mais ou menos isso que a gente que eu acho que nos diferencia também. Conseguir cultura
0: maravilhosa, isso, né? Uma cultura maravilhosa para quem trabalha com marketing, ainda que tem esse Sim. anseio, para quem tá na ponta ainda do marketing, né? Não necessariamente que tem esse anseio essa visão tão estratégica do todo, de entender toda a questão de compliance. <risos> <risos> então, né? assim, quem está lá na ponta, o cara que produz o conteúdo, ele tem essa liberdade, hum. acho que é um ganho hum. putz, maravilhoso. Hum, Para o profissional que está ali, Sim. porque uhum. ele, né, assim, você reverbera claro. nele essa, esse anseio de estudar, de buscar, de estar antenado e de tratar ter, é, ter o respaldo é de assumir o risco, né? faz muito Que legal. Uma coisa cara.
2: que é bem legal aqui é que não é uma empresa que condena erros, sabe, no geral. Então, é, ah, super cagada, aconteceu, porque acontecem várias. Não, não fica tentando... Não percebo ninguém tentando achar qual foi o culpado, quem que errou tal. É muito assim, beleza, errou, vamos só ver aonde que foi para a gente não errar de novo e o que, que a gente vai fazer para reverter esse erro. Então, a gente tenta focar muito mais lá na frente, sabe? É, e menos em... Deixa eu ver quem foi o cara que fez errado, que não me avisou antes. Não fica muito assim. Então, Vamos furir ele, dá... ele, né? É, exato. Nossa. Não, a gente dá liberdade criativa. A galera do marketing fica muito feliz, né? Liberdade criativa, eu acho que eu... Lá atrás, era uma coisa que eu queria muito, ter liberdade criativa. E hoje, tendo, é legal. Porque você consegue se forçar também, né? A expandir teu pensamento, a pensar em coisas diferentes e não ficar só no arroz com feijão.
1: Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Temos duas perguntas aqui, do uhum. Elton. Uh, eu vou uhum. passar a primeira primeiro. Uh, uhum. Dani, qual a visão sobre a, toda essa polêmica que surgiu a respeito do Nubank sobre um possível fechamento?
2: Uhum. É Bom, é muito, é muito engraçada essa pergunta, porque assim, o Nubank ficou 13 anos não dando lucro, Aí ele começa a dar lucro a galera fala que vai fechar falo gente mais pessoal do bem no bem tem 60 milhões de usuários é uma empresa enorme é, então tem muitos usuários aqui tem no México também é o grande inaugurador da categoria de fintech no Brasil de banco digital fez um marketing espetacular desde o início Nossa. até hoje muito consistente o atendimento
1: também é um exemplo é, legal
2: Nubank, exatamente Nubank, mas... então é, eu acho que uma das coisas que eu mais admiro na marca no Bank é a consistência. Você não vê os caras mudando de posicionamento toda hora? Então, eles vão para um lado e seguem. E aí, quando tem qualquer campanha, ela está em todo lugar. Então, você é impossível de não ter o recall daquela campanha, porque você vai ver ela igualzinha em todo lugar. Dentro do app é igual, fora do app é igual. Enfim, você tem uma consistência de marca muito grande. Eu acho que é uma empresa que está super preparada também para o que vem pela frente, para o futuro, para o mercado de fintech. É, e eu acho que, no fim, as pessoas acabam fazendo um terrorismo dentro da categoria financeira, porque o, o problema da categoria financeira, vai, não é nenhum problema, mas o ponto principal da categoria financeira é que ela mexe com o dinheiro das pessoas. E, me, gente, ninguém quer ter seu dinheiro mexido, né? Então, lá atrás, quando teve o problema da Americanas, o Nubank tinha uma, tem ainda, né, um produto que é o Reservas, que você faz as suas, as suas caixinhas, você guarda dinheiro em caixinhas específicas. Ah, caixinha do dinheiro do meu casamento, da minha viagem, etc. E aí a polêmica começou a surgir lá atrás quando o Nubank é, vendeu as caixinhas, né, fez o marketing das caixinhas dizendo que elas eram seguras, inclusive para reserva de emergência. Porém, esse dinheiro do Nubank estava aplicado, dos usuários, estava né, aplicado em fundos de renda fixa que tinham um da Americanas. É renda fixa, mas é um debênture. E aí, quando deu pau da Americanas, quando quando você tem renda fixa, o seu risco é todo ou nada. né Ou você recebe ou você não recebe. Não é igual a renda variável que você... A ah, ação caiu 15%, perdi 15%. E aí, virou nada para Americanas. E aí, o fundo caiu. Então, as pessoas estavam investindo num fundo de reserva de emergência, que, teoricamente, era para ser o menor risco de, de todos, e ele caiu. Então, a, 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 acho que a, o erro, se eu puder dizer, do Nubank foi não ter colocado esse dinheiro mesmo só em renda fixa, sei lá, tesouro, que, hum. que são muito mais seguros e ter diversificado para a população. E aí lembra que a gente falou que é, é, educação financeira não é algo que existe no Brasil, então as pessoas não sabiam disso. Estava por... escrito, estava. Quem fosse procurar lá ia ver. Mas ninguém se preocupou, porque estava escrito que era seguro, eu acredito que é seguro. E aí agora a segunda polêmica que está rolando é do do banco lá dos Estados Unidos, que está quebrando, Sim. e aí tem alguns bancos do Brasil que tem dinheiro lá. Mas a verdade é que eu não me preocuparia com isso, é, se, eu fosse, se eu fosse usuária do Nubank, porque além do Nubank ser já uma instituição sólida do ponto de vista de usuários e agora de lucro, qualquer coisa que aconteça com o Nubank, o um Itaú da vida vai lá e compra, gente faz o menor sentido. Qualquer banco tradicional vai querer ter essa base de 60 milhões para si,
1: sabe? <risos> é no, o risco é baixo, mesmo assim. O risco
2: né? é baixo de qualquer coisa acontecer com o seu dinheiro que está no banco. Sim. Sim. Sim.
1: E, ó, o outro comentário, é mais um comentário, e eu, eu confesso que a gente não combinou nada com ele. Ah. Eles, é, eles, Mercado Livre, deveriam começar a patrocinar projetos pequenos e mais regionais. Isso custa nada para eles Projeto do tipo social media cast.
2: <risos> gostei
1: concordo,
2: eu acho que a gente é, não tem hoje, nem mercado livre, nem mercado pago uma estratégia regional então a gente, até pelo momento de crescimento, a gente foi muito para uma estratégia Brasil né? então tudo muito grande sei lá, Big Brother, é isso, tudo muito grande mesmo, e a gente passa a começar a olhar um pouquinho melhor as regiões, mas está longe de ser o que a gente quer lá na frente, que é eu quero o principal influencer do interior do Rio falando do mercado livre, mas hoje eu ainda não estou aí. Hoje eu ainda estou no principal influencer do Brasil falando do, do mercado livre, né? Então, a gente quer caminhar para isso, tanto como o mercado livre quanto o mercado pago, está mais presente de formas diferentes, especialmente como marketing. Então, Cara, o marketing que eu tenho que fazer, de repente, para o Pernambuco não é o mesmo marketing que eu tenho que fazer para São Paulo, né? Então, como que eu estou presente nos eventos que são realmente legais e relevantes para aquela região? Eventos físicos, podcasts, o que seja, que são realmente relevantes. A gente ainda não está lá, mas é algo que a gente tem é, ciência de que vai nos fazer bem e que a gente precisa chegar. Calma, vamos lá.
1: É é legal. Tá mas já fica a dica. Obrigado, viu, Wendel? Exato. É, e e se,
0: se tiver uma fila de cadastro aí, viu, Wendel? Já vamos colocar. É. Já...
1: Exato.
2: Boa. Muito
0: bom. Muito é bom isso. mesmo.
2: Bom, deixa eu fazer uma propaganda? Posso, Por, né, favor. Já, claro. fazer Por favor. Por é, favor. Bom, eu estou aqui, como eu contei para vocês, no Mercado Pago. É, é hoje um, um banco digital a maior fintech do, do, da América Latina, não do Brasil, mas da América Latina, é, vocês sabem que nós somos uma empresa argentina, a gente começou lá atrás, na Argentina, onde a gente tem um share perto de 90%, é engraçado, né? É, então, a gente vem de uma base de usuários muito grande, somos uma empresa que está querendo crescer, melhorar, lançar produto, a gente lançou mais de 18 produtos no ano passado, então a gente tem um portfólio super completo de banco digital, e eu convido vocês, a baixarem o app do Mercado Pago, testarem, me contarem também o que vocês estão achando. Se vê algum pau, me conta. Nós somos uma empresa que gosta de receber esse tipo de coisa. Tá? Tem empresa que não gosta, né, de receber uh, aos problemas da, da sua marca. A é, gente né? gosta. É, tem, a gente gosta. Então, cara, qualquer pessoa que tem qualquer problema com o Mercado Livre e Mercado Pago e me procura, eu paro o que eu estou fazendo para resolver. Porque é isso, eu quero que os usuários estejam bem atendidos e eu quero resolver o pepino aqui, que provavelmente é algum erro nosso de plataforma, de front, né, o que seja. Então, convido também vocês a testarem, me mandarem, mandem mensagem no LinkedIn, eu vou adorar receber o feedback de vocês também.
0: Muito ah, legal. Mas... é isso aí você é como usuário aí da maquininha tem algum ponto de melhoria? De...
1: eu já tive foi resolvido antes de chegar na Anne a minha não. primeira point deu pau não funcionava tava com erro foi assim é, o atendimento automatizado que eu acho legal tem muito uhum. atendimento que você conversa com robô mas tipo não uhum. te ajuda em nada é, 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 funcionou tá super uhum. eficiente dois dias depois estava na minha mão então ah
2: que bom é, é, essa, é essa questão que
1: essa questão da agilidade,
0: realmente, assim, acho que é o, é o, é o, é o que mais encanta, assim, é o que mais é. brilha. Cara, você Exato. pediu um negócio, a comprar à noite, no outro dia, meio-dia, tá na tua casa... É, 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 se é assim você é... nas
2: capitais, que tem o same day, você compra e recebe hoje, Pô, é muito sensacional legal. também. É muito é. legal. A gente quer, É a nossa principal proposta de valor como grupo mesmo, a nossa agilidade. E a gente tenta colocar isso pra tudo, né? Não só pra para as nossas entregas, mas para tudo, é né? isso, ó, a Constituição com 99% de desconto que saiu no dia seguinte, é, é agilidade da galera, né, querer é. ser ágil.
1: Oh, muito legal, muito, muito legal. bom mesmo, não? é, é, é,
0: é muito impressionante. Assim, e é, é parte muito...
2: você comentou do atendimento é uma coisa que a gente sofre muito, assim, porque como temos uma base de usuários grande, é óbvio que a gente também tem muito problema, né, e... Uma das coisas que as pessoas no Brasil mais querem é a humanização. Então, todo mundo odeia falar com o chatbot, que fica fazendo um monte de perguntas, te responde e tal. E a gente tenta ir, sendo uma empresa de tecnologia, para um lado de um chatbot humanizado, né? Então, que ele pareça uma pessoa, que ele, de fato, resolva. Então, você precisa enriquecer muito o conteúdo que que esse bot tem para responder, para não ficar desculpe, não entendi, você pode
0: repetir sua pergunta de novo? Porra, não! Então a gente tenta fazer... Esses dias eu estava falando com o chatbot, ela digite o seu CPF, daí era ah. só número. Desculpa, não entendi, pode digitar de novo? Eu falei, cara, não, co não. como assim, só... o que, que eu faço para digitar o um número diferente? Como eu, eu explico melhor? É,
2: exatamente, digitar maior, né? Eu... Eu
1: vou Foi bold é, <risos> mas gente... o pior o, o pior ah, o
2: que é a gente ia concluir era que a gente tenta é, transformar a experiência do usuário, até quando ele está bravo que é quando ele está reclamando na melhor experiência possível, e é difícil essa eu acho que eu diria pra gente que é um dos nossos grandes desafios ainda e a gente está melhorando, já está muito melhor mas é um desafião Pô, muito
1: Pô. legal, Ju
0: é muito bom mais algum, algum ponto, Samuca? Não. exato
1: uma hora. É, não, que papo gostoso. Muito legal. Adorei
0: também, adorei. E é. eu achei muito massa, Elize, assim, porque a gente dá uma. A, 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 a gente que é, principalmente o nosso público, é muito da galera que trabalha com social media, é muito a ponta legal. do criador de conteúdo. Às vezes falta uma noção estratégica. Sabe, uma, uma noção mais ampla de marketing uhum. para entender todos os processos, o que efetivamente é diferencial... Por exemplo, a questão da Constituição é assim, é, é um aproveitamento que é, é o cara da ponta que tem a condição de criar, mas é justamente ter essa liberdade. Então, tem todo. Para aquele cara poder criar aquilo, tem, tem, tem toda uma cadeia que funciona. Então a gente meio que desromantiza, né? Não que a, não que a profissão seja muito romantizada, é. mas a gente meio que desromantiza para entender que o processo ele é mais árduo mesmo, e, uhum. e é assim que funciona hoje. E, e, assim, existem empresas com culturas que favorecem isso e existem empresas com culturas que desfavorecem isso. Então, você tem que entender meio a regra do jogo. Então, para quem está começando na profissão, saber aonde está pisando, conseguir ter a, fazer as perguntas certas para entender a estrutura como um todo e tudo mais, é muito importante para ver se vai desenvolver na carreira ou não é. assim. então achei que foi, a conversa foi muito legal ir para esse lado porque ele vai desmistificando vai Sim. desatando alguns nós principalmente para quem está começando né então Sim. cara é. muito obrigado
2: é. olhar, olhar o todo né eu acho que é a, é. a maior beleza do marketing que a gente tá ali na ponta e a gente pode levar tudo que tá lá atrás é, para o usuário basta a gente escolher o que que nossos consumidores querem ver
0: o que faz mais sentido, né? É O que faz Exato. mais sentido para Exato. ele que está lá na ponta, né? O que faz Exato. mais sentido para o mercado. E, e, e o quão importante é ter essa bala na agulha, essa, essa coragem de uhum. assumir risco. Porque Sim, acho é que isso. esse também foi um ponto muito alto da, da, da tua fala, assim, cara, vamos assumir o risco porque é o que vai nos diferenciar. Se a é. gente for ali no banho-maria, dois, três anos, que é nada numa vida de uma uhum. empresa, nada, nada. Você perde marketing share, alguém vem, vem algum concorrente de fora. Então, é, é muito, foi muito esclarecedor Sim. nesse sentido. Não, a gente tem que
2: marcar outra, porque eu quero contar um monte de história para vocês,
0: gente. Fechou, <risos> por favor. Por Vou favor, a gente marca, assim. gente, assim, qualquer outra novidade, qualquer coisa. Quando o Mercado Livre, o Mercado Pago começar as estratégias regionais, você pode vir aqui contar pra Opa, gente. Beleza, Aí já fica, já fica com uma data mais. É marcada aí. Fecha.
2: Mas muito bom. Muito bom, gente. Obrigada. Adorei estar aqui. A gente e que agradece. Qualquer coisa, me manda lá. prints se der pau em alguma coisa, que eu aviso. Eu ajudo vocês.
0: É. Muito bom, Lise. Obrigado, é. obrigado mesmo. Vou finalizando aqui. Então, lembrando, né? primeiro, agradecendo a Lise por estar presente, por essa aula de, 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 de marketing que a gente recebeu aqui, de visão do todo, foi, foi bem interessante. E lembrando você, meu querido ouvinte, se quiser acompanhar a gente, é lá no www.socialmediacast.com.br, Facebook, YouTube e LinkedIn. Você pode acompanhar a gente ao vivo, assim como fez o Wendel e o Zé Calazans, apareceu também lá no comecinho, lá via LinkedIn. Então, se quiser quem quiser acompanhar e mandar a sua pergunta... né Obviamente, se você estiver ouvindo o um podcast gravado, não vai dar para a gente responder a pergunta. Você pode até mandar, mas a gente não vai conseguir responder. Mas, enfim, quem que participa ao vivo pode né, efetivamente participar ao vivo. Se você quer ouvir depois lá, enquanto está lavando a sua louça, fazendo a sua academia ou dirigindo o seu carro, é só procurar a gente lá no Spotify ou em qualquer agregador, qualquer outro agregador de podcast. Eu sou o Temo Mori, o arroba temo Mori lá no Twitter, facebook.com.br, temo, temo Mori no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E passo a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: É isso, Temo. E só dizendo que só tem uma coisa que é mais rápida que a entrega do Mercado Livre. É a publicação do episódio 309 do professor ah, da Depois de uma hora da gravação, ele já está publicado nos principais distribuidores, tá, Anne? Desculpa, Animal. mas vocês podem tentar bater essa meta, tá
2: Beleza. bom? <risos> Anne, mais
1: uma vez, agradeço foi demais o papo, obrigado. E eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital tecnologia. Você me encontra nas redes sociais, procura lá por tá no meu site e a gente volta a se encontrar. Na próxima semana, com mais um episódio. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.
2: Aqui você aparece, aqui você acontece.
1: Social media cast.